0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, aus Angst vor Omikron wird die Angst, die nächste Rallye zu verpassen. Jetzt sind auch die Tech-Werte mit an Bord und führen die Rallye an der Wall Street an. Neben der nachlassenden Angst vor Omikron haben wir Stimulus aus China, solide Wirtschaftsdaten und gute Ergebnisse, unter anderem von AutoZone. Außerdem hebt Morgan Stanley das Kursziel von Apple auf 200 Dollar an. So schnell kann es gehen. Ne? Aus Angst vor Omikron wird Angst, die nächste Rallye zu verpassen. Es geht massiv bergauf und dieses Mal sind auch die Tech-Werte mit dabei. Insbesondere die Tech-Werte und die Rohstoffwerte führen die Erholung an der Wall Street an. Schauen wir uns mal äh, an, wie die Tech-Werte in dieser Korrektur, in dieser Mini-Korrektur so gelaufen sind. Denn äh, auf Indexebene war das ja alles relativ harmlos, muss man sagen. Nur liegt der Teufel im Detail. Ziehen wir hier nochmal eine rasche Bilanz. Hier sehen wir mal einen Index von Goldman Sachs, der sich quasi auf die... Tech-Werte fokussiert, die nicht profitabel sind. Und hier sehen wir mal, wie brutal die Korrektur ausgefallen ist. Im Schnitt haben diese Aktien innerhalb von vier Wochen knapp 25% eingebüßt. Und das sehen wir nicht nur in dem Index von Goldman Sachs, sondern wir sehen das auch hier in einem Chart von der SOC Gen. Der Societe General. Hier sehen wir, dass äh, im Nasdaq Composite Index ein Drittel aller Aktien im Schnitt äh, 50% Prozent unter dem Hoch notieren. Also wenn das, was hier in den letzten Wochen passiert ist, äh, wesentlich mehr Schmerzen verursacht hat, als die Indizes reflektieren, dann hat das gute, gute Gründe. Die Aktien also, die von einer strafferen Geldpolitik und weniger negativen Realzinsen, die darunter leiden, das sind in erster Linie die unprofitablen Tech-Werte, die eine besonders hohe Bewertung haben, die haben richtig Luft abgelassen. Und in den letzten sechs Monaten, das muss man sich mal vor Augen halten, haben vier Aktien im Tech-Universum, und ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich jetzt nennen werde, Microsoft, Apple, Nvidia natürlich und Google, diese vier Aktien haben fast 70% der gesamten Performance im S&P 500 ausgemacht in den letzten sechs Monaten. In anderen Worten, wir haben nach wie vor eine sehr, sehr hohe Konzentration auf den Tech-Sektor, der besonders profitabel ist bei denen die Bewertung auch noch nicht so überzogen aussieht, obwohl wir teils zum Beispiel bei Alphabet auch dramatische Kursgewinne in diesem Jahr hatten. Da liegt die Fokussierung nach wie vor. So, was facht die Rallye heute an? Wir haben natürlich die nachlassende Angst, was Omikron betrifft. Wir sind ein sehr schlagzeilengetriebener Markt gewesen. Als Omikron, als das ein Thema wurde aus Südafrika, war ich gerade in Portugal, und die Schlagzeilen nehmen natürlich immer erstmal das Worst-Case-Szenario ein. Aber äh, eine Schlagzeile sind eben nicht unbedingt Fakten. Und äh, wir haben jetzt erste Berichte, äh, dass äh, die äh, Impfstoffe gegen Omikron, zumindest von GlaxoSmithKline, das ist der erste Pharmakonzern, der sich jetzt dazu äußert. Hier heißt es also, dass die Covid-Antibody-Treatments äh, äh, auch äh, gegen im Omikron-Impfschutz bieten. Jetzt ist GlaxoSmithKline natürlich nicht wirklich der Leuchtturm in diesem Universum. Wir warten immer noch auf Zahlen von und Informationen von BioNTech, von Pfizer und natürlich auch von Moderna. Aber die ersten Signale deuten darauf hin, dass Omikron in der Tat ansteckender ist, aber mit milderen Symptomen. So, Das ist der treibende Faktor Nummer eins. Der zweite Faktor, die Zinssenkung, die wir in China hatten, quasi in den Montag hinein. Wir hatten auch überwiegend gute Wirtschaftsdaten heute Morgen vor der New Yorker Börseneröffnung. Wenn man sich die Handelsdaten aus China mal anschaut, für den November die Exporte sehr robust, 22 Prozent über Vorjahr. Das schlägt die Erwartungen des Marktes, die bei 20 Prozent lagen. Die Importe sind auch wesentlich stärker gestiegen als die Exporte, plus 31%. Prozent. Und ohne jetzt auf jede einzelne Zahl einzugehen, Chinas Handelsdaten waren sehr gut, Taiwan meldet sehr gute Daten für Exporte und Importe im November. Die Industrieproduktion in Deutschland im Dezember lag über den Erwartungen mit plus 2,8 Prozent. Und der ZEW, die Erwartungen, die Surveys hier äh, waren auch über den Erwartungen des Marktes. Also nachlassende Covid-Omicron-Angst. Äh, wir haben Stimulus aus China. Wir haben vergleichsweise gute Wirtschaftsdaten. Äh, und wir haben das Thema der Notenbank, äh, das immer noch so ein bisschen als Wolken über dem Markt hängt, aber, und das konnte man gestern schon sehen, äh, entweder der Markt ist mittlerweile schon zu hawkisch, was die weitere Vorgehensweise der Notenbank betrifft, oder es ist mittlerweile eingepreist. Und das sehen wir an den äh, an verschiedenen Indikatoren. Hier sehen wir mal äh, eine Statistik äh, von äh, Bloomberg und The Daily Chart, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Mai kommenden Jahres die erste Zinsanhebung bekommen, ist demnach schon bei 70% Prozent angelangt. Mai, das ist wirklich ausgesprochen früh, wenn man bedenkt, dass die amerikanische Notenbank A erstmal die monatlichen Anleihekäufe stärker drosseln muss. Das wird sie wahrscheinlich tun am 15. Dezember auf bis zu 30 Milliarden monatlich. Die Drosselung also, das würde bedeuten Ende des ersten Quartals sind die monatlichen Anleihekäufe beendet und dann müsste quasi im Mai schon die erste Zinsanhebung folgen. Das wäre weitaus früher, als man noch vor wenigen Wochen gedacht hat. Und heute Morgen brandheiß von CNBC diese Statistik dazu: die Wahrscheinlichkeit der ersten Zinsanhebung im Mai 60 Prozent, im Juni 75 Prozent, im Juli 83 Prozent. Und eine 91% Prozent Wahrscheinlichkeit im September. Fest steht also, dass der Markt Zinsanhebungen mittlerweile einpreist. Möglicherweise schon etwas zu aggressiv einpreist mit der ersten Zinsanhebung angeblich schon im Mai. Da bin ich gespannt. Das wird sehr stark davon abhängen, wie natürlich auch die Wirtschafts- und Inflationsdaten bisschen bis dahin laufen werden. Aber der haupttreibende Faktor für diese Rallye ist in erster Linie der Verlass. Auf FOMO, the fear of missing out is back in town, die aus Angst vor Omikron wird jetzt Angst, die nächste Rallye zu verpassen. Man liest jetzt schon wieder, oh das ist jetzt der Beginn der Weihnachtsrallye, jetzt geht es endlich los. Denn man kann natürlich auch diese Statistiken zu den Nasdaq-Werten, die so stark abverkauft haben, auch ins Positive drehen. Naja, also wenn jetzt schon ein Drittel aller äh, Tech-Werte im Nasdaq in der Spitze 50% verloren haben, boah, das könnte ja auch wieder Luft bieten, um äh, zu steigen. Jetzt wo so viel Lust Luft äh, Lust, ja, Lust wurde auch abgelassen, Luft wurde in erster Linie abgelassen. Äh, da also besteht jetzt die Möglichkeit auch wieder eines Comebacks und das sehen wir heute morgen im Nasdaq, wobei ich daran festhalte, dass äh, in den nächsten Monaten auch im kommenden Jahr der S&P Equal Weight Index, der also gleichgewichtet ist, besser performen wird als der S&P 500 insgesamt. Denn eins steht natürlich fest, die äh, Geldpolitik wird gestrafft, man drosselt also. Ne, daran, äh, ich glaube, zweifelt heute keiner mehr. Und das bedeutet letztendlich gesehen durchaus, dass die tiefroten Realzinsen etwas weniger tiefrot werden. Und damit werden wir zwar immer wieder sogenannte snapback rallies bekommen im Tech-Sektor, vor allen Dingen bei den nicht profitablen, hochbewerteten Aktien. Aber diese snapback rallies dürften eigentlich nicht von Substanz sein, weil sich das Umfeld insgesamt geändert hat. Und ich musste gestern etwas schmunzeln. Äh, eine Dame meinte bei mir äh, in, äh, auf YouTube in der Community, ja Herr Koch, also erst reden Sie von Normalisierung und jetzt erzählen Sie uns das. Ja, Naja, aber natürlich ist das Normalisierung und Normalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang eben weniger Wirtschaftswachstum. Also wir, wir normalisieren uns im historischen Vergleich und im zweiten Halbjahr auch weniger Inflationsdruck zumindest in den Komponenten, verursacht durch die Pandemie. Lohninflation wird das große Thema sein, weil wir im kommenden Jahr Vollbeschäftigung erreichen werden, auch wenn der Arbeitsmarkt an Dynamik verloren hat. Aber die Arbeitslosenquote dürfte im kommenden Jahr weiter sinken. Und damit bleibt das Thema der Lohninflation im Raum. So, also. Wir haben außerdem einige Werte, die heute besonders hervorstechen. Wir haben einmal Apple, heute Morgen solide auf der Gewinnerseite. Hier gibt es zwei Auslöser. Zum einen haben wir ein neues Hoch bei den Kurszielen Morgan Stanley. Das ist jetzt natürlich nicht die Pusemuckelbude nebenan. Wenn Morgan Stanley spricht, dann reagiert der Markt. Und Morgan Stanley hat jetzt die höchsten Kursziele an der Wall Street für Apple. Das Kursziel liegt jetzt bei 200 Dollar und wir haben einen Bericht bei Mac Rumors und der Digi Times und zwar hört man hier, dass Apple die iPhone-Auslieferungen für das erste Halbjahr 2022 um fast ein Drittel ausweitet mit dem Ziel, im kommenden Jahr bis zu 300 Millionen Stück auszuliefern. Auch das hilft natürlich äh, dem Aktienkurs heute Morgen. Roblox, auch solide auf der Gewinnerseite, ein Kursanstieg von etwa 4%. Äh, die Aktie hat es nicht leicht gehabt in den letzten Tagen. Hier gibt es eine ganz interessante Story bei äh, Apple Insider und zwar heißt es, dass das amerikanische Justizministerium die Zusammenarbeit zwischen Apple und Roblox ins Visier genommen hat. Es geht um den App Store von Apple und man munkelt, dass Roblox hier bevorzugt behandelt wird. Da könnten also in den nächsten Tagen noch einige Schlagzeilen kommen. Und äh, ja, und ja, die, ne, wie dieser tot äh, äh, geglaubte Leben länger oder wie ist das nochmal bei Intel ist es jedenfalls so. Intel wird heute einer der großen Gewinner sein, unter den Chip-Werten ein Plus von 7 Prozent. Und zwar wird man, das berichtet das Wall Street Journal heute Morgen, Mobile Eye, äh, Mobile Eye, mobile genau, ne? Das, das mobile Auge sozusagen wird man äh, bis Mitte 2022 durch einen Börsengang an die äh, ja an die Börse bringen ne durch den Börsengang an die Börse bringen hast du gut gesagt Markus ja und äh, wenn dem so sein sollte dann wird dieses Unternehmen äh, dieser Bereich also einen Marktwert von etwa 50 Milliarden Dollar ausweisen ne? das wird also begrüßt weil Intel sehr sehr hohe Investitionen hat Ausbau der Fabriken und der Restrukturierung und dementsprechend also wird diese Meldung heute gefeiert. So, dann haben wir noch ganz gute Ergebnisse einmal von... Auto die Aktie ist 2,4% im Plus, solide Ergebnisse. Und äh, MongoDB, auch sehr gute Zahl, die Aktie 16% im Plus vorbörstig. Das Quartal war sehr robust, die Aussichten für das vierte Quartal wurden auch angehoben. Ist jetzt kein Schwergewicht natürlich, aber nichtsdestotrotz ähm, ein Wert, der heute deutlich äh, zulegen wird. Ne? Und äh, am Rande bemerkt, äh, finde ich mal was zum Nachdenken. Das ist nicht unbedingt marktbewegend, aber um sich nochmal vor Augen zu halten, wie dominant die großen amerikanischen Tech-Konzerne mittlerweile sind im Werbemarkt. Eine, finde ich, ganz interessante Statistik der Financial Times. Und zwar wird hier nochmal zusammengefasst, dass Amazon, Facebook und Google, diese drei Giganten, machen mittlerweile 80 bis 90 Prozent des globalen digitalen Werbemarktes aus, außerhalb von China. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, dass äh, digitale Werbung mittlerweile zwei Drittel des gesamten Werbemarktes ausmachen, äh, dann äh, wissen wir, wie gut die positioniert sind. Und sie, solange die Regulatoren hier nicht wirklich draufhauen, also draufhauen tun sie natürlich schon lange, sie kommen halt nur nicht besonders weit, äh, muss man sagen, dass das Umfeld äh, für diese Konzerne auch positiv bleibt. Es ist kaum erstaunlich, dass Google und äh, Facebook derart hohe Wachstumszahlen ausweisen, und äh, letztendlich gesehen, äh, Facebook natürlich jetzt erstmal im kommenden Jahr unter den hohen Investitionen in Sachen Metaverse äh, leiden könnte. Aber im Großen und Ganzen bleibt das Wachstum in diesem äh, Segment äh, auf äh, Kurs. So, jetzt bin ich äh, heute schon durch. Äh, Cäsar, wo ist Cäsar? Haben gestern viele nachgefragt. Ne? Ist er schon ermordet worden? Ja, mit dem Messer am Rücken. Äh, oder was macht denn jetzt Cäsar? Ohne das jetzt heute Morgen gehört zu haben, würde ich mal vermuten, Cäsar ist bullisch. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Bis gleich. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,2%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist neu steigend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 13 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von ihr täglich berechnete Marktrisiko steigt stark an und ist im Risk-on-Modus. Für die zweite Dezemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 86%. Hingegen reduziere ich die Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das gestiegene Risiko deutlich von 116% auf neu 86%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und Bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der Allgemeininformation dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.